0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'escale, le podcast du webzine SainteBazaar.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. J'espère que vous vous portez pour le mieux dans cette période difficile, ou pas, on sait pas. Peut-être que quand ça sortira, il n'y aura plus le Covid, on espère, peut-être que vous êtes en concert. Non, je déconne, il n'y aura plus de concert, parce que tout va mourir, parce que personne ne soutient les cultures. Pam, pavé dans la mare avant de présenter mon équipage, je vous rappelle que tous les anciens épisodes sont à retrouver sur OSHA, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast et toutes les euh, fabuleuses structures qui proposent ce genre d'émissions. Euh, il suffit de chercher l'escale et vous devrez trouver euh, tous les anciens épisodes qui sont euh, disponibles, de quoi avoir des heures qualitatives pour partir en voyage. Autour de moi, trois muses, trois sirènes, trois capitaines, trois personnes formidables, à commencer par HelloVinil. Comment ça va
1: Ça va très bien. Très heureuse d'être là. Ouh.
0: Nous avons aussi Amy, salut Amy. Coucou. <rire> Pardon, je ne m'y attendais pas, j'étais surpris. Et enfin, nous avons Walter Malone. Bonsoir. Alors du coup, au programme de cette escale, nous allons partir sur un thème qui va évoquer pas mal de choses à énormément de personnes, puisque c'est un thème universel que tout le monde a vécu, la rentrée. Mais avant d'attaquer, laissez-moi faire un petit disclaimer. Dans cette escale, il y aura des chroniques qui ont été écrites avec le cœur par nos participantes et nos participants aussi. Ce qui veut dire qu'il va y avoir pas mal de charges émotionnelles pour certaines des chroniques que vous allez entendre. J'espère donc qu'en tant qu'auditeur et auditrice, vous allez avoir la plus grande bienveillance pour les personnes qui vont vous parler d'albums qui comptent énormément pour leur vie. Si vous avez envie de vous moquer des choix d'albums ou de dire que la chronique n'est pas intéressante parce que « mais c'est de la merde !» vous pouvez prendre votre avis, vous le tailler en bisous. Et puis vous le rentrez dans un endroit exigu qui se trouve derrière vous, hein, voilà. Sur ces considérations, je vais me taire et je vais passer le micro virtuel à Amy qui va donc attaquer cette escale.
2: Donc moi j'ai décidé de vous parler d'un album un peu particulier. Parce que, bah, la rentrée, moi ça m'évoque, le collège, le lycée, l'angoisse, score qui change en une espèce de monstre difforme et cette voix qui part horriblement en couille... Ces ados qui semblent tous te détester, et ces adultes dont aucun ne semble te comprendre. Bref, c'est un véritable plaisir de se replonger dans l'ambiance musicale de cette période particulière. Et je dis ça sans ironie, car cette étape bourrée d'insécurité et de questions, bah, elle est également charnière. C'est aussi le moment idéal où on va commencer à construire ses goûts musicaux, et des goûts qui auront forcément une sensibilité particulière, parce que bah on est forcément à fleur de peau à cette époque, mais c'est aussi des goûts qui auront une influence certaine sur nos goûts à venir pour toute notre vie. Et ça, peu importe à quel point on voudra renier nos premiers amours, que ce soit pour Evanescence ou Tokyo Hotel. Pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album qui n'est pas un des albums d'adolescence. Un album que j'ai découvert quand j'avais 21 ans. Ce n'est pas pour manquer de respect à mes véritables albums d'adolescence. C'est simplement que malgré leur qualité, le fait que je les ai écoutés à cet âge est presque un hasard. C'était simplement les albums que j'écoutais à cette époque, et c'est pas des albums adolescents. Non, aujourd'hui j'ai décidé d'explorer une adolescence parallèle. Une adolescence fantasmée, où j'aurais découvert plutôt qui j'étais, et où j'aurais osé m'avouer ce que je ressentais. Et aussi une adolescence où je serais tombé sur l'album du jour, à peu près quand je soufflais 14 bougies. Eh bien, nul doute que la petite lesbienne insécure que j'aurais été aurait passé de longues soirées à pleurer sur Personal Best de Tim Dresh. Et pour comprendre pourquoi cet album m'aurait autant parlé, je vais devoir faire un peu d'historique. Au milieu des années 90, le rock américain est en pleine mutation. Il a un son nouveau qui est sale et chargé en émotions. C'est un style qui a été mis au point dans le laboratoire qu'était les années 80, dans le sillon du punk hardcore. Ce style, il a été inventé par des groupes comme les Pixies, par exemple. Ça a pu être popularisé par le grunge, et notamment par Nirvana. Ça a été perfectionné par des nerds comme Weezer. Et ça a été mélangé au punk, par exemple chez Green Day. Et si je cite ces quatre groupes, c'est pas par hasard. Ces quatre groupes que j'ai beaucoup saigné quand j'avais 15 ans, et dont le son me parlait beaucoup. Parce que même si moi j'ai grandi à la fin des années 2000, bah c'était resté cool cette musique-là. Le t-shirt de Kurt Cobain à l'époque, c'était un élément de style à part entière. Et comme Tim Dresch s'inscrit dans cette démarche, ça m'aurait forcément parlé. Mais c'est pas tout. Parce qu'à la même période, et quand je dis la même période, je parle de la charnière 80-90 aux états unis hein, je parle pas de mon adolescence dans les années 2000, bah à cette période, il y a eu deux scènes révolutionnaires qui ont certes eu moins de succès, mais qui ont eu une importance capitale. Il y a le Riot Girl, qui a un mouvement de rock-indé féministe, et il y a le queercore, qui est en gros du punk hardcore réinventé à la sauce LGBT. Les deux ont pour but de dynamiter une scène qui était décidément trop gangrenée par des mecs hétérosexuels qui squattent les salles de concert et dont les textes s'avèrent souvent misogynes. Forcément, ces deux mouvements qui s'intersectent beaucoup. Et d'ailleurs, on retrouve l'excellent groupe lesbien Bikini Kill au sein des deux. Et c'est un groupe que je vous conseille fortement. Et si je vous parle de tout ça, bah c'est parce que dans Team Dresh, on va retrouver tous ces éléments euh, de tout ce que je viens de vous raconter. On a la production très chargée et très sale des années 90, de nice, on a les paroles éveaux, on a l'esprit de révolte, et on a les thématiques lesbiennes. Car si le principal souci du requin D, c'est son focus hyper masculin, alors Tim Dresch nous en propose une réinterprétation intéressante qui me parle beaucoup plus. Dans leurs paroles, on retrouve l'ennui des villes de campagne, la timidité face aux filles, le rejet des normes destructrices et le désir de s'évader. Bref, le portrait craché de de 15 ans, à ceci près que je n'avais pas encore réalisé que j'étais une fille. Pas besoin, cela dit, d'avoir vécu moi-même cette adolescence imaginaire. Car Tim Dresch en propose une interprétation réaliste qui toucherait presque à la reconstruction historique. Pourtant, ça ne va pas se faire par des descriptions millimétrées, mais au contraire, par une retranscription des émotions. Les paroles, elles sont à fleur de peau, mais même si on ne parle pas anglais ou qu'on les écoute pas, on peut déjà visualiser des vestiaires de la salle de sport, les cours de maths interminables et cette fille catholique insupportable sur laquelle tu croches pourtant sans raison apparente. Ça passe sans doute par le son grunge, qui draine déjà tout cet imaginaire, mais aussi sûrement par cette pochette, iconique, qui en mélangeant code lesbien et cours de PS, plante le décor de façon impeccable. D'ailleurs, je me permets un petit aparté. Cet univers posé me rappelle beaucoup celui de But I'm a Cheerleader, un teen movie lesbien sorti à la même époque. L'héroïne y découvre justement son attirance pour les filles en observant ses camarades pom-pom girls. Et euh, je l'ai découvert presque par hasard il y a presque quelques jours, mais je trouve ça intéressant de le mettre en parallèle parce que c'est l'équivalent filmique à peu près parfait de Personal Best. Et d'ailleurs, Personal Best aurait pu être la bande originale de But I'm a Cheerleader. Bref, fini de digresser. Ma vie a beau être constituée de nombreux regrets, peut-être ai-je juste de la chance de ne pas vivre cette adolescence imaginaire. Nul doute que la petite lesbienne trans de 15 ans s'en serait pris plein la gueule dans ce lycée du fin fond de la Normandie. Et les paroles de Tim Dresch, évoquant aussi bien les déceptions amoureuses sur She's Crushing My Mind, le rejet par la société sur « "Hate the Christian Right » ou les agressions sexuelles sur « DA Don't Care » sont loin de faire rêver. De toute façon, il semblerait que je sois encore loin d'être devenue adulte. D'ailleurs, on dit souvent que les personnes qui se découvrent LGBT à l'âge adulte vivent une seconde adolescence, ou même qu'elles vivent l'adolescence qu'elles auraient aimé vivre, mais qu'elles n'ont pas pu. Et purée, moi je suis sous traitement hormonal, donc j'ai même le droit à la puberté. En fin de compte, je crois bien que je suis adolescente maintenant. Et si j'écoute Personal Best maintenant, c'est parce qu'il m'aide à traverser les nouvelles épreuves qui se présentent à moi. Donc on dirait bien qu'au final, Personal Best, c'est effectivement mon album d'adolescence. Bonne rentrée à tous.
0: Je vais donc me permettre euh, de réaliser un autre disclaimer après la chronique des nuits. Euh, si jamais vous euh, considérez que les personnes trans ne sont pas des personnes, que les personnes qui sont hors de votre carcan de sexualité ne sont pas des personnes qui existent, ou si vous avez des pensées transphobes, lesphobes, homophobes et toutes ces joyeusetés, je vous conseille de vous barrer du bateau, sinon c'est moi qui vous dégage à grand coup de pied au cul. Merci hein, Chouchou. On est clair et net. On est clair et net. Je l'avais déjà dit dans des précédentes euh, dans une précédente escale, euh, nous sommes un bateau de bienveillance, d'acceptation de l'autre et un cocon de bien-être. Si vous êtes contre ces pensées, n'écoutez pas, ne venez pas sur le site, on ne vous accueille pas, on ne vous veut pas. Euh, ce n'est pas la peine de venir essayer de commenter, ce n'est pas le lieu ni le moment. Sur ces considérations, euh, je vais demander à Walter si elle a un avis sur cet album.
3: Je l'ai écouté pour les besoins du coup de, de cette chronique et euh, ce que je ressens en l'écoutant, c'est ce que, effectivement, et dit, c'est le côté très adolescent en fait. Et, euh, et la réflexion que je m'étais faite est en fait la réflexion qui était la bonne au final, même s'il n'y a pas forcément de réflexion, c'est je comprends pourquoi elle a choisi cet album et euh, j'ai trouvé ça euh, extrêmement touchant et je... j'ai rien à dire de spécial sur la musique quoi que soit parce que je pense que j'ai pas l'appréciation euh, pas, pas nécessaire mais j'ai pas la même appréciation d'autres sur ce style là ça reste un album que moi j'ai apprécié même si je trouve que dire qu'on a apprécié un album quand il parle euh, de sujets personnels, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais voilà... Bah après, ça reste un album
2: qui a, qui a aussi ses qualités euh, musicales, oui, oui. Et, euh, pas, on n'a pas forcément besoin d'avoir toujours le point de vue euh, dans lequel il a été pensé pour, euh, pour l'apprécier. En l'occurrence, je trouve oui, aussi non, que c'est un album sûr. très chouette musicalement, même si j'en ai un peu moins parlé, mais...
3: C'est juste que je trouve que euh, des fois ça peut être... Euh un peu maladroit la manière dont on s'est dit mais après c'est vrai que musicalement je trouvais ça que c'était enfin, cool c'est pas ce que j'écoute euh, régulièrement mais ça reste ça reste très chouette et
1: euh, ce que tu as dit aussi c'était très chouette merci
0: Hello vinyle.
1: alors je tiens à dire à quel point cette chronique était magnifique vraiment chaque mot était super bien à trouver je te félicite vraiment pour ça et euh, je trouve que c'est euh... Génial d'avoir comme ça des albums qui à un moment donné sont vraiment marqueurs euh, de quelque chose qui font évoluer certaines mentalités. Des personnes qui à cette époque-là, lorsqu'il est sorti, se sont retrouvées là-dedans et de voir qu'encore euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est le cas, encore aujourd'hui on arrive à s'y retrouver. Je suis juste triste qu'on voilà, qu doive écouter un album pour mieux se sentir euh, quand on est dans cette situation alors que juste elle devrait être normale.
0: Moi, je me permettrais juste de rajouter que musicalement, ce n'est pas ma cam, mais que euh, ce n'est pas le moment ni l'endroit de faire des euh, considérations sur la qualité de la musique. parce c'est... on parle, on parle d'albums on qui ont euh, des ressentis personnels et euh, autant sur, certains, sur certaines thématiques, il est plus facile de pouvoir savoir si, par exemple, un, un album a une couleur d'été ou si on ressent pareil que l'autre, autant sur ces thématiques peut-être un peu plus personnelles. Il serait malvenu de faire une quelconque justification ou quelconque parole de ma part sur la qualité des albums et ça me permettra de faire une transition sur la deuxième chronique puisque je serai exactement euh, la même chose pour la chronique qui arrive. Musicalement, pour avoir écouté, je ne pas apprécié, mais euh, il n'empêche que j'ai hâte d'écouter les mots de Walter Mullen sur cet album qu'elle va nous décrire tout de suite.
3: Étrange période qu'est celle que m'évoque le thème de la rentrée Lorsque ce mot me vient, l'époque du collège s'impose dans mon esprit d'une manière presque douloureuse. Je n'ai pas forcément un très bon souvenir de cette partie de ma vie pour plusieurs raisons. Je fais partie de cette part ayant été harcelée et ce à plusieurs reprises, pour plusieurs raisons différentes. En plus d'une scolarité assez compliquée, la vie personnelle n'a pas forcément été des plus douces, mais quand bien même l'évocation de la rentrée me ramène à des choses assez peu agréables, elle me renvoie également à l'époque où j'ai commencé à découvrir, écouter et aimer la musique. Un phare dans l'obscurité qui a été toute la période de l'adolescence, mon refuge lors de moments durs, un véritable défouloir la plupart du temps. Je fais partie de cette catégorie ayant adoré sans aucune honte le Metalcore des années 2010, et il aurait été facile de choisir un album tant ils ont été nombreux à m'accompagner, nombreux également à m'avoir aidé. Mais c'était encore trop vaste, alors il m'a fallu réfléchir à ce que la rentrée me faisait ressentir. La réponse a été assez rapide à venir, de la colère, énormément de colère, beaucoup trop. Je me suis alors redirigé ailleurs et Eureka, il était là. L'album dont je vais vous parler aujourd'hui, un album qui a su me canaliser, calmer ma rage et adoucir un tant soit peu l'adolescente qui était rongée par le désir de se révolter, Anthem of Rebellion, Dark Enemy et mon album de la rentrée. Pour les quelques points évoqués plus haut bien évidemment, mais par-dessus tout car il fait partie de ces albums qui m'ont véritablement épaulé durant l'une des pires années de mon existence et je pèse mes mots. Je me souviens l'écouter durant les 45 minutes de transport en commun que je devais faire tous les matins pour rejoindre mon collège et combien il pouvait calmer mes angoisses et mes peurs le temps d'un trajet. Moi qui aimais déjà énormément le chant crier, je suis tombée complètement sous le charme de celui de de l'époque, Angela Gossot, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une sorte de fascination. J'avais dans mes oreilles la voix puissante d'une femme qui était à la tête d'un groupe de métal extrême. Quelque part, je m'imaginais à sa place, moi, la petite Walter de 14 ans, du haut de 100m57 qui n'arrivait pas à s'imposer, ni même à trouver sa place dans le monde qui l'entourait. En l'écoutant, je me sentais invincible, comme si le chant était le mien, et que la mélodie puissante était mon armure face au quotidien. Tout me semblait parfait. L'efficacité des riffs, la batterie d'une justesse affolante, la voix profonde, les interludes qui sonnaient comme le calme avant la tempête, avant un nouvel assaut. Il se retournait un nom incalculable de fois, allant jusqu'à le lancer plusieurs fois dans la même journée tant il me faisait du bien, complètement abasourdi face à la virtuosité des musiciens. Et puis cela est passé. Anthem of Rebellion s'est rangé dans une case lointaine et durant plusieurs années, j'y suis pas retournée. J'ai quitté le collège, je suis arrivé au lycée, j'ai découvert d'autres styles musicaux, d'autres groupes. Mais bon, vous connaissez l'adage, hein, on n'oublie jamais véritablement son premier amour. Et cet album fait partie de mes premiers émois musicaux. Il a été une porte d'entrée vers un métal plus mélodique, plus réfléchi, plus adulte. C'est un album que j'aime vraiment, je l'aime sincèrement, et j'éprouve énormément d'affection pour lui. Quand j'y retourne, à chaque fois, ça me fait la même chose. J'ai l'impression de redevenir cet ado, mal dans sa peau et seul, qui avait que la musique et les livres comme compagnon. Je me revois à chaque fois dans le bus scolaire, l'écouter et être invincible le temps d'un instant. Je me rappelle de chaque chanson, chaque note qui m'avait déjà marqué à l'époque, chaque pont mélodique, chaque parole. C'est un album pionnier d'une époque révolue à laquelle je voudrais jamais revenir, mais pour rien au monde. Cela dit, il reste quand même l'album dont la musique est extrêmement chère à mon cœur, et malgré toute la négativité liée à l'évocation que la rentrée peut avoir, je suis heureuse d'avoir eu des albums comme Anthem of Rebellion pour m'aider à faire face à tout cela.
0: Bon oh, Du coup, comme je vous ai spoilé mon avis, on va passer vite à la vie des chroniqueuses ici présentes, puisque ce sera bien plus intéressant que ce que j'ai à dire, et euh, tiens, Hello je t'en prie.
1: Alors, euh, merci déjà pour ces textes. Euh, je connaissais déjà Ark mais moi, je suis vraiment plus euh, attirée par les dernières années avec la Nouvelle Chanteuse. Et euh, j'avoue que ces, ces années-là, peut-être me touchent moins, mais euh, le concept du groupe me touche. Je dis concept, je m'explique. C'est le fait que ce soit une femme avec des, des bollocks énormes qui en impose dans euh, ce monde aussi masculin qu'est euh, le monde du métal. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui fait que forcément je ne, je ne peux pas euh, détester euh, Arkany et au contraire, je, je remercie ce groupe d'exister pour ça parce qu'on est trop peu nombreuses à euh, être visibles déjà en tant qu'auditrice de métal, mais surtout en tant que chanteuse de métal. Et avec une voix comme ça, franchement, j'ai j'ai personnellement adoré sa voix. Même si, comme je le dis, je préfère euh, celle de la, la dernière chanteuse. J'ai oublié son nom, est-ce que tu peux me le dire Alissa Wadlouz. Merci.
3: Qui est, euh, est, est l'ancienne chanteuse de The Agonist, d'ailleurs. Voilà. Et que bon, j'ai bon, d'ailleurs bon, de bon, métal extrême.
1: Tout à fait. Et que j'ai d'ailleurs préféré euh, dans ce groupe-là parce qu'elle faisait une alternance clair-chant oui. Et elle a une, ouais, elle a une très voilà. belle voix claire. Magnifique. Et euh, ceux qui ne le savent pas encore, j'aime le
2: prog. Alternance, tout ça. Magnifique. Allez, écoute.
0: Emi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Oui,
2: après ce sera un avis, euh, on va essayer d'être rapide et surtout euh, modeste, parce que je dois avouer que je suis la mauvaise élève. Euh, pour, pour, pour rester dans le thème de la rentrée, voilà, euh, en plus de sèche, et j'avais zappé d'écouter les albums. Là j'ai arc et demi dans les oreilles, et euh, je trouve ça. Enfin je suis très. Partager, je sais pas comment dire, je comprends très bien pourquoi tu l'as choisi, déjà, c'est vraiment un album qui sonne comme un album d'adolescence. Et les albums d'adolescence c'est souvent, souvent, un peu les trucs quand tu regardes, t'as un peu honte de les écouter parce que tu te dis oh là là, on était bêtes à l'époque et tout. Mais je suis forcé de reconnaître que c'est super sympa, il y a une partie de moi qui est en fait toujours un peu ado ou jeune adulte à vouloir se sentir supérieur qui en mode bah c'est du métal basique un peu bébête mais oui. cette partie là j'ai <rire> envie de l'étouffer parce que en soi, euh, le reste de moi est en train de kiffer ce qu'il écoute et de trouver ça très chouette. Et puis je, je vais rejoindre la vie d'Elodie aussi, c'est vrai que je comprends quel impact ça a pu avoir je toi déjà d'avoir une musique aussi efficace et, et directe, et puis en plus d'avoir une chanteuse à la voix particulière, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut faire les stocks en disant « ah je préfère telle chanteuse de métal, je préfère telle autre chanteuse », sauf qu'on est obligé de reconnaître qu'à l'époque, dans ce style et avec ce succès-là, elle était la seule en fait. Et donc qu'on aime ou pas, je pense qu'on est obligé de saluer ça, parce que vos, vos autres faves, ils n'ont pas le même impact, vos autres faves.
3: C'était 2003 cet album-là, sachant qu'elle avait rejoint le groupe juste avant. Et, et ouais, fin, ouais, en fait c'est ça, c'est vraiment l'époque euh, début 2000, il euh, n'y a pas énormément de femmes dans cette scène euh, qui est le, le death mélodique.
2: Ou alors avec une, un chant euh, nettement multural, oui, oui. nettement plus mélodique, et du coup c'est un, euh, un autre délire quoi. Ça.
3: Ça fait du bien on va dire c'est je pense à un des trucs qui m'a euh, vraiment le plus euh, attiré en premier où je me disais quand même enfin c'est et puis au final enfin, tout le groupe est très sympa c'est j'ai même pas envie de dire c'est un plaisir coupable parce que j'ai aucune culpabilité <rire> en l'écoutant et à chaque fois que je l'écoute je me dis c'était quand même vachement cool l'époque était pas ouf mais alors juste pour la musique ça passe
0: donc euh, pour crénomie, pour, pour, pour il y a quelque chose auquel je, je viens de penser c'est que je suis sûr qu'il y a une partie, je veux dire une partie parce que c'est plus large, de nos auditeurs et auditrices qui vont sûrement se reconnaître en toi parce que c'est un groupe qui a fait partie d'énormément d'adolescence, énormément de rentrées, je veux dire, au sens du coup, euh, rentrée scolaire tout ça. Et, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit parce que voilà, c'est un groupe qui, qui, a, qui a accompagné pas mal de gens. Peut-être que certains vont, euh, vont, vont changer académie avec, euh, avec d'autres groupes, mais garder les mots que tu as dit, Walter, je pense qu'il va y avoir pas mal de, 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 de trucs... Euh, on va dire similaire. et d'ailleurs laissez-moi vous dire que euh, si jamais vous avez envie de partager vos albums qui pour vous vous font penser à la rentrée, par quelconque moyen n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux de Soundbazer sur Instagram, sur Twitter et sur notre page Facebook. Euh, on sera ravis d'échanger avec vous et puis d'avoir vos avis, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Troisième chronique que nous enchaînons aujourd'hui dans cette escale, et ça va être à HelloVinyl de nous parler de son album de rentrée.
1: Je suis persuadée que pour beaucoup d'entre vous, lorsque vous entendez le mot « rentrée », vous pensez immédiatement à la rentrée scolaire, ce moment fatidique que vous redoutez chaque année et qui réunit en une seule journée le sentiment de peur et d'anxiété pour les jeunes adolescents que vous êtes et que nous étions. Mais j'aimerais vous parler d'une toute autre rentrée, qui était pour moi synonyme d'impatience et de découverte. Et pour cela, je vais vous parler d'un temps que les mois de 20 ans ne peuvent pas connaître, le début d'Internet. Nous sommes fin 90, début 2000. Certains foyers français commençaient à s'équiper d'un ordinateur et d'une connexion Internet tellement lente que le moindre téléchargement de films prenait des journées entières. Ma famille n'avait pas les moyens et ma connexion au monde se faisait par la télévision qui ne diffusait que quelques chaînes et ma culture musicale se limitait à Jean-Jacques Goldman, Balavoine et d'autres artistes qui tournaient en boucle sur Radio Nostalgie et qui passent encore à l'heure actuelle, je crois. Je n'avais alors qu'un seul moyen pour me connecter aux nouveautés musicales du moment. Mon grand frère qui revenait chaque mois avec des cassettes VHS sur lesquelles il enregistrait les derniers clips diffusés sur MTV. À l'époque, c'était vraiment LA chaîne musicale qui pouvait apporter le succès à n'importe quel morceau qu'elle diffusait. Toujours le même rituel, je restais dans ma chambre à jouer jusqu'à entendre son retour à la maison. Ce moment était un événement dans le foyer, nous l'attendions. C'était la rentrée musicale de mon frère. Nous nous regroupions, ma fratrie et moi, devant la petite télévision, la cassette dans le magnétoscope et les yeux écarquillés. Le rap US était à la mode et je découvrais très jeune les clips de Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg et bien d'autres, mais rien ne semblait vraiment me captiver. Et un jour, je suis tombée sur un clip complètement différent. Un personnage principal qui se transformait d'enfant à senior, d'homme à femme sur des gros riffs de guitare. Mes yeux étaient captivés par ce premier visionnage de Kid I Aren't Alright du groupe californien The Upbring. C'était si neuf, si violent pour moi. Oui, alors je vous précise quand même qu'à cette époque-là, j'étais fan d'Alizée et de Laurie. Donc bon, je vous laisse imaginer le choc thermique qu'a provoqué ce son en moi. Et les clips Original Prexter et Want You Bad se sont succédés et j'ai ainsi découvert Conspiracy of One. Sixième album du groupe, Il succède aux deux plus gros succès, à savoir le cultissime Smash en 1994 et Americana en 1998. Avec Green Day et Blink 182, oui je le prononce à la française, The Offspring a contribué à une approche bien plus radiophonique du style punk, entre guillemets. C'est d'ailleurs ce que beaucoup leur reprochent. En faisant perdre le côté brut et agressif du style, tant apprécié des puristes du genre, les Californiens, comme beaucoup avant eux, ont démocratisé leur musique en y apportant énormément de pop-rock, et Conspiracy est la quintessence de ce mélange. Lors de sa sortie en novembre 2000, l'album m'a complètement séduit. Entre son rythme effréné de Million Miles Away, son tempo beaucoup plus lent sur Living in Chaos, le chant amérindien qui marque le dernier tiers de Special Delivery, tout me semblait décrire par une mélodie les années d'adolescence dans lesquelles j'allais entrer. Pour la petite histoire, mon frère avait accompagné ce CD gravé par un livret qu'il avait entièrement redessiné. Alors que je ne comprenais pas un seul mot d'anglais, et remarquez ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui, je pouvais suivre chacune des chansons avec des illustrations finement recréées. Et ça, j'en suis sûre, ça a beaucoup joué dans mon appréciation de l'album. Aujourd'hui, quand je le réécoute, j'entends tous ses défauts. J'entends les rythmes simplistes et répétitifs. J'entends les textes peu recherchés. J'entends le manque d'originalité. Mais j'entends avant tout le cri d'une génération dont je fais partie. J'entends le son si caractéristique de la fin des années 90. J'entends une époque charnière du monde de la musique, marquée par la diffusion de clips et la naissance d'un nouveau média qui redéfinira notre consommation de la musique. Et plus que tout au monde, j'entends les pas de mon frère rentrer chez nous, avec sous le bras une nouvelle découverte à nous offrir. Je vois ces moments uniques où nous avions la même culture l'espace de quelques chansons. Grâce à lui, je me suis ouverte à ce qui me semblait fermé, j'ai entendu pour la première fois la voix de Dido sur l'album No Angel. J'ai découvert les clips aujourd'hui beaucoup trop datés de Californication des Red Hot Chili Peppers et j'ai été frappé par Smack My Bitch Up de The Prodigy. Mon grand frère était pour moi ce que nous espérons tous être pour quelqu'un et ce que chaque membre de l'équipe Sunbather souhaite être pour vous, auditeurs et lecteurs. Des médiateurs de la musique qui à travers leurs mots cherche à vous rendre curieux et peut-être marquer votre journée, votre année votre vie avec une production qui est rentrée dans nos vies et qui, nous le souhaitons rentreront dans la vôtre
0: c'est si beau, encore <rire> une fois j'en ai marre <rire> les mots c'est l'eau qui du coup va un petit peu sur là aussi du carcan qu'on pourrait imaginer de la rentrée comme on pourrait s'imaginer en parlant d'un album qui est rentré dans sa vie, mais ça compte, c'est très bien, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que de voir comment les chroniqueurs et chroniqueuses, en fonction des escales, arrivent à prendre le sujet et un petit peu l'utiliser à leur guise, à leur guise, voilà, hein, c'est pour Jean Rochefort qui nous regarde de là-haut, finalement, euh, du coup, Walter Malone, qu'est-ce qu'elle en a pensé de cet album par exemple
3: je connaissais un petit peu The Offspring, donc c'est vrai que quand j'ai vu euh, la sélection, je me suis dit euh, « Bon, je connais, effectivement, je connais. » Donc moi, je vais pas faire forcément de, de remarques euh, trop sur la musique, à part que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je connais. Et c'est pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me fait penser à mon adolescence. Enfin, pas mon adolescence, plutôt mh, le début de ma vie d'adulte. Euh, clairement, j'entends The Offspring, ça me fait penser euh, euh, aussi à Sum 41, etc., aux soirées beer pong, etc. Donc c'est encore différent. Mais euh, j'ai beaucoup d'affection pour, pour ce style et pour la, la mouvance qu'il y a eu de, de, de groupes comme ça, à l'exception de Green Day, je suis désolée. <rire> mais voilà, je, et très beaux mots, effectivement, de, de fin, et qui sont totalement vrais. On, on espère être ces gens-là pour
2: nous. Émic euh, Bah, moi je vais, vous, je vais vous révéler un secret, c'est vrai que c'est un truc dont je parle pas beaucoup, mais j'aime bien le punk, en vrai. Ah bon euh... non, sérieux <rire> Du coup. Euh... Du coup, ouais, forcément, uh, off-string, ça me parle. En plus, je parlais, même si toi, là, quand tu parlais de rentrée, tu parlais pas de rentrée scolaire ni euh, adolescent quand on était parti, mais finalement, ça finit par avoir un, un écho dans ce que moi, j'ai écouté. Si j'avais pas écouté cet album en particulier, je suis plus familière de Americana, l'album d'avant, qui est aussi bardé de tubes et très, très cool. Et c'est vrai que quand tu, tu commences à, à écouter du punk, à être vraiment fan de punk, euh, tu commences à tomber sur un peu les, les vieux puristes qui sont en mode, ouais, mais ces groupes ils sont commerciaux, il faut et il faut écouter les groupes underground, ou il faut écouter revenir à la source et écouter le punk hardcore de 80, et c'est des trucs que j'ai écoutés aussi, que je kiffe énormément, et que j'aime peut-être même plus maintenant. Mais c'est vrai que revenir à, à ce pop punk un peu décrié, se rendre compte qu'en fait il est, il est aussi très très cool, il a fait découvrir le punk à plein de gens, euh, il a euh, l'essence du punk quand même, parce que déjà l'idée que comme quoi l'essence le, le, du punk doit être forcément anticapitaliste quand un des grands, groupe fondateur du, du punk, c'est les Sex Pistols, donc littéralement un boy's band créé pour vendre des t-shirts. Euh, ça me fait un peu rire. Donc euh, moi ça me parle quand même toujours beaucoup le pop-punk et c'est quelque chose que je réhabilite beaucoup ces, ces dernières ces dernières années. Surtout que ça a pu influencer des groupes très cool comme euh, Against Me par exemple, qui fait quelque chose... qu'on qui, pourrait dire c'est un groupe anard euh, qui fait de la musique euh, très engagée et pourtant ça a cette influence euh, pop-punk. Donc voilà. Finalement j'analyse l'album d'Elodie plus selon le point de vue de ce que disait... <rire> de ce que disait Walter euh, du côté « ouais, la musique adolescence, euh, faut arrêter de s'en moquer », mais après c'est rigolo de faire des, des croisements. Et, euh, et en l'occurrence, le, le pop-punk et donc Offspring, euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très cool avec leur recul, et qui permet au contraire peut-être même de faire passer euh, l'idée punk beaucoup plus euh, efficacement, du fait que ça peut avoir du succès, contrairement au race du punk qui va se vendre à, à trois petits EP et puis s'en vont. Euh, Là, là, ça peut marcher, ça peut passer sur un petit ça peut passer sur des grandes radios, et c'est quand même cool aussi.
1: Oui, c'est exactement ce que, tu dis, ce que je disais, c'est euh, le cri d'une génération. C'est quelque chose qui nous a tous marqués. Comme je dis, moi je l'ai découvert très tôt, je l'ai découvert bah, du coup quand j'avais 9 ans, <rire> je commençais à être vieille, euh, mais euh, évidemment c'est un album qui m'a suivi tout le long de mon, adole mon adolescence, mais ah. ce qui est important pour moi, c'était surtout comment est-ce qu'il était rentré dans ma vie. Mais je suis persuadée que ça a marqué euh, l'adolescence de de quasiment toutes les personnes de ma génération.
0: Mais il y a un truc, c'est que je pense que The Spring* va certes marqué ta génération, mais je pense que ça a marqué des générations. Puisque je suis sûr qu'encore aujourd'hui, il va y avoir pas mal de, de petits frères qui vont trader dans la chambre de leurs grands frères et qui vont peut-être écouter euh, un, un morceau de The Spring* parce que leurs grands frères ont découvert à l'époque et ces petits frères ou petites soeurs, hein, bien sûr, attention, hein, c'est évidemment, hein, c'est pour tout le monde, euh, vont peut-être tomber sous le charme de The et peut-être après ils vont rentrer dans la scène punk parce que bah, ça a été une très bonne porte d'entrée euh, comme euh, comme vous le disiez donc euh, je pense que c'est un groupe qui va être euh, transgénérationnel et qui mmh. va euh, continuer je pense dans les années futures à inspirer pas mal euh, deux personnes et j'ai vu ta main levée Amy, je te la je te permets de prendre la parole. Oui,
2: j'allais dire, à, à titre individuel, euh, peut-être ça va être le cas, et c'est très cool. Enfin, tout le monde a un peu, tu sais, il t'a toujours un peu les modes et t'as les goûts de chacun qui découvre euh, ces trucs et c'est très cool aussi. Maintenant je pense que d'un point de vue euh, générationnel et vraiment grand mouvement d'ampleur, la vague pop punk est passée depuis je pense 10 ans quand même, si on va être honnête. Et les, les groupes qui sortent encore des albums, c'est les mêmes qui sortaient des, des albums il y a 20 ans et tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'ils sont quand même nettement moins bien. Je sais pas si tu veux qu'on reparle du dernier Day, Loïs, mais. Euh...
0: Dont la chronique est disponible sur sonbuzzard.fr.
3: <rire> Allez la lire, elle est très très bien.
0: <rire> Validée ah par. T'es pas obligé de faire écouter les derniers trucs, je pense que. Oui. On a, je pense qu'on a tous découvert des groupes par leurs travaux anciens. Et après, on s'est creusé dans les. Enfin, on a plongé dans des trucs plus récents. Oui, non, c'était surtout pour dire Mais... que je pense
2: que la capacité d'impact euh, du pop punk à grande échelle est passée et, et j'ai peur qu'elle revienne pas. Quoi. Mais après, il y a d'autres genres cool qui, qui, qui arrivent et qui ont aussi des impacts euh, et qui peuvent descendre du, oui. du, du pop punk. Je vois l'hyper pop qui est un genre super cool en ce moment, qui est un genre mi-chemin électro, euh, électro, rock, pop, hyper efficace, hyper punchy. Bah, je crois qu'il doit beaucoup au, au, au pop punk en en étant une réinvention un peu électro, euh, par exemple.
0: Oui, de toute façon, il y a tellement une, un, un renouvellement des genres et des cycles qui reviennent sur la musique et on serait pas étonnant de voir un renouveau du pop-punk comme on voit en ce moment euh, au, jour, au moment où on enregistre un renouveau du new metal un peu qui revient alors que ça a été décrié pendant des années et des années donc on n'est pas à l'abri de voir un, une espèce de deuxième vague, on va dire, du, du pop-punk même s'il y a quand même pas mal de groupes qui continuent à faire ça euh, moins connus, qui font des très bonnes choses mais euh, voilà, on serait pas... Ça, on pourrait très bien avoir de nouveaux groupes revenir et surfer sur cette vague aussi un petit peu de nostalgie qui pourrait survenir avec, euh, avec le pop-punk. Du coup, euh, je pense que vous êtes toutes et tous très intelligents et intelligentes, si vous écoutez cette émission. Gros euh, cerveau vous savez... Ah, je pense qu'on est eu... voilà les teams de gros cerveau. Euh, vous savez qu'il y a eu trois chroniques et qu'il y en a eu obligatoirement quatre, minimum quatre, des fois, parfois cinq. Et donc, la quatrième chronique sera la mienne. La rentrée. Un terme assez vague qui peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, la rentrée des classes, ce retour dans les salles pour étudier et aussi retrouver ses copains. Il y a aussi la rentrée littéraire et plus largement culturelle qui vient nous égayer nos vies. Il y a aussi la rentrée dans la vie active qui arrive trop vite, trop tôt. On peut aussi dire qu'on rentre dans un groupe de musique avec une porte d'entrée, comme on a eu l'occasion de la voir dans les chroniques précédentes. L'album dont je parle aujourd'hui coche exactement toutes les cases que je viens d'évoquer. Nous sommes fin septembre 2011. Le petit Loïs effectue sa rentrée en première au lycée René Cassin de la belle ville de Tarare dans le Rhône. Je déconne, n'y allait pas, c'est de la merde. Euh, 2011, euh, une très belle année, c'est faux. Euh, comme, euh, comme énormément de gens la période du collège et du lycée ne fut pas forcément des plus joyeuses mais je me garde ça sûrement pour un autre épisode dans ses oreilles la musique s'enchaîne avec notamment un single découvert en juillet de cette même année et qui se nomme Black Tongue une pièce de 3 minutes et 30 secondes d'un métal direct abrasif et d'une efficacité redoutable le groupe à l'origine de tout ça Mastodon en effet, le 27 septembre de cette même année 2011, le Quatuor d'Atlanta sort son cinquième album nommé The Hunter. Une première vraie plongée pour moi dans la discographie de cette formation et de manière un peu plus large, c'est peut-être l'album qui va me faire définitivement plonger dans le métal au sens très large du terme. C'est un album qui est éminemment sous-coté de par sa place dans la discographie des Atlantiens et si les habitants d'Atlanta ne sont pas les Atlantiens, je suis désolé, car euh, The Hunter doit succéder à l'excellent Crack the Sky, mais ça, on va garder ça pour une autre escale aussi. On va donc revenir à fin 2011, et même début octobre. Car c'est à cette période que je découvre ma vocation, et même, j'ai envie de dire, ce qui animera ma vie jusqu'à ce jour, à savoir le journalisme. C'est lors de ce mois d'octobre que je vais créer mon propre webzine musical, qui au moment où on enregistre cette escale, continue de vivre, et qui m'a ouvert les portes aujourd'hui de Sans v Hunter de Mastodon, je ne serais pas l'être humain que je suis actuellement. Cette rentrée 2011 aura été celle de nombreux bouleversements dans ma vie, pour le meilleur mais aussi pour le pire, car la vie est loin d'être un trait continu. Sachez que j'espère que vous trouverez votre vie Hunter pour vous inspirer un maximum de choses. Et si vous l'avez déjà trouvé, j'espère qu'il vous aura permis de foncer dans n'importe quel univers. Du moment que vous vous sentez épanoui. Voilà mes humbles mots sur cet album de Mastodon. Chronique un peu courte, mais parfois pas forcément besoin de broder pendant des heures pour parler de quelque chose qui tient énormément à notre vie et donc en ce qui concerne ma vie, à vie de Mastodon que je ne peux que vous recommander. Mais, mais bon, ce n'est pas l'endroit pour faire ça. Il y aura d'autres moments pour forcer avec ce groupe. Euh, Walter Malone, je vais te donner la main.
3: Je, sais, je pense que c'est dans mon top 3 des albums de, de Mastodon, j'en ai déjà parlé dans un épisode de la scène qu'on a animé ensemble où on parle du groupe et je te rejoins pour dire que c'est un album que je trouve beaucoup trop sous-coté et souvent injustement critiqué mais effectivement il arrive après Crack the Sky donc les gens s'attendaient à une suite directe, ils ont été un petit peu déçus je peux comprendre et en même temps je comprends pas mais c'est vrai que c'est un album qui est merveilleux et, et du coup le fait qu'il ait une place aussi merveilleuse dans ta vie et qui t'ait permis de de te lancer dans Granny Smith c'est peut-être une des meilleures choses qui, 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 qui aurait pu arriver et, et c'est une belle chose pour nous aussi parce que du coup comme ça et ben on travaille avec toi et c'est merveilleux de travailler oh. avec toi
0: trop d'honneur ton chèque t'attend euh, la semaine prochaine t'inquiète pas ok ça marche euh, Amy toi, est-ce que tu as quelque ah, chose bon, Moi à non, je
2: pense que je vais passer mon tour parce que c'est parce que un album que je connais juste pas de Mastodon. J'ai pas mal écouté Mastodon pourtant, un peu plus tardivement que toi, c'est un groupe que j'ai découvert plutôt adulte, mais euh, j'ai beaucoup plus saigné. Peut-être justement, là, tu parlais de la réputation de l'album et de son et de son statut un peu bâtard d'arriver après Crank the Style, et j'avoue que moi je connais beaucoup mieux la tétralogie des quatre premiers albums qui est, à juste titre, euh, très... Oh unanimement salué, tu vois, et donc j'ai beaucoup écouté ces quatre-là, on m'a dit « cela, ils sont ouf ». Et du coup, je me suis arrêté bêtement à Crack the Sky, alors que manifestement, il y a de quoi continuer, quand même.
0: Par contre, c'est sûr que The Hunter, si tu restes sur Crack the Sky, c'est vraiment un univers différent, on abandonne les albums concept, on est sur quelque chose de, de plus direct, mais je trouve que c'est un très bon album. Après,
2: j'ai parlé des quatre premiers albums qui ont tous leur style, chacun, très différent en même temps.
0: Oui, mais c'est ce qui est bien, c'est qu'on a c'est qu'il y a une, une largeur un spectre, du spectre musical qui permet d'avoir plein de monde impliqué et puis on ne parlera pas des trucs récents qu'ils ont fait puisque là ça implique encore plus de monde euh, Elvinil
1: Alors Amy tu viens de le dire Mastodon c'est quand même un groupe qui a fait beaucoup de choses et beaucoup de choses très différentes et il faut toujours quand on a une discographie aussi énorme trouver la bonne personne qui nous permet de rentrer dans la discographie c'est ce que tu disais aussi, Loïs. Alors, je profite de cet épisode pour vraiment euh, remercier chaque membre euh, de Sonbasser qui m'a permis les uns et les autres de découvrir vraiment des, des, des albums magnifiques. Je le pense sincèrement. Et euh, j'en profite du coup pour remercier aussi Loïs. Parce que Mastodon, je connaissais uniquement de nom. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit, Ben, en fait, je ne l'ai jamais écouté. Et euh, alors, après avoir fait une attaque, il m'a euh, conseillé euh, d'écouter The Enter, du coup, ce que j'ai fait. Et j'ai tout de suite aimé l'album, alors je lui en ai demandé plus. Donc il y a eu Crack the Sky, et puis je lui en ai demandé plus, et il y a eu Leviathan, et je lui en ai demandé plus, et voilà. Et c'est ce que je disais dans ma chronique, c'est toujours très important d'avoir quelqu'un qui sait vous emmener exactement par la bonne porte d'entrée dans un univers. Merci Loïs, merci pour Mastodon, merci pour Granny Smith et merci pour cet épisode que tu animes merveilleusement.
0: Ouah, écoutez, tant de, tant de flatteries, tant de flatteries vous en faites trop, vous en faites trop. C'est vous qui avez, qui avez porté magnifiquement cette escale qui, je l'espère, euh, vous aura plu. Euh, on se retrouve avec un autre équipage ou le même équipage, on n'est pas à l'abri, pour une prochaine escale toujours sur les réseaux de soundbuzzers.fr merci Amy d'avoir été là
2: bah, de rien hein. et puis merci à toi d'avoir host
0: avec plaisir merci Walter World Term Alone
3: merci d'avoir écouté mes, mes petits mots et, euh, et, et j'espère que peut-être on vous aura donné l'envie de vous plonger ou vous replonger dans les albums ou les discographies euh, dont on a parlé
2: et de, et de vos propres euh, parce qu'on a beaucoup parlé d'adolescence de vos propres adolescence aussi c'est aussi l'occasion de redécouvrir vos premiers amours. Effectivement.
0: Et assumez vos premiers amours. pas, N'ayez pas peur de, de, des gens qui vont shame parce que vous étiez fan de X Y Z groupes qui sont maintenant mal vus. Assumez. On est bienveillant, Même si c'est des groupes qui peuvent avoir cette réputation, euh, on va dire néfaste à cause de quelques, quelques personnes mal intentionnées. On assumez tout.
3: Pas Regardez BMTH, ils sont en train de revenir. Et ben voilà, je l'avais dit. Dix ans que je le dis. Aucune <rire> okay. honte.
0: Donc... Euh... Donc, bon, puis regardez, regardez Harry Styles à l'époque dans One Direction. Tout le monde lui chiait dessus. Finalement, maintenant, tout le, monde, tout le monde le prend en exemple, Harry Styles. Et il fait des très bonnes choses, Harry Styles aussi, il faut le dire. Très, très bon. Merci, Elovine, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous de m'avoir écouté et d'avoir partagé des bribes de votre adolescence ou de votre adolescence fantasmée. Merveilleux.
0: Nous on va reprendre la mer en direction de nos futurs écrits ou de nos futurs épisodes et on espère que ceux-ci vous plairont. Merci d'avoir écouté cette escale. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'avais pas envie de faire cette phrase mais finalement quand elle est venue j'ai dit bon tant pis on va assumer la blague. Redécouvrez millia c'est un groupe sous-côté. Non je rigole je rigole. Si vous aimez je respecte quoi ouais. Je vais pas shame parce que parce que je vais pas shame mais c'est pas ma tasse de thé mais on respecte. Donc, oui, on se retrouve soit avec Christophe, soit avec moi, l'animation, pour une prochaine, un prochain épisode. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre. On va essayer de discuter avec les contrats. On en discute. Et Merci puis. Euh... Et puis, à la prochaine. Merci à tous. Salut.
3: À bientôt. Bisous. Bisous.
0: <rire> une pièce de 3 minutes et 30 secondes d'un métal direct, abrasif. Et d'une effecticité Si une Je vais la refaire Toujours un mot où je... Tu je... vois c'est
3: chiant Ni, 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 ni